0: La NBA no para, no cesa, no frena y nosotros tampoco. Bienvenidos a la NBA al día junto al coach Carlos Morales. Les saluda Álvaro Martín desde ya. Les decimos que en esta transmisión en vivo por todas las plataformas de Ritmo NBA ustedes pueden enviar su pregunta u observación. La incluiremos, algunas de ellas, en este programa para contestarlas en vivo. Así que aprovechen, de paso, denos su nombre, la ciudad donde están y qué están haciendo en este momento mientras están observando este streaming. Carlos, estuvimos juntos esta semana para comenzar las transmisiones de Amazon Prime en, de NBA solamente para México eh, y solamente en esa plataforma. Nos tocó un partido inaugural que parecía que era un partido desigual porque tienes un equipo de Filadelfia en el tope del Este, tercero en el Este y un equipo de San Antonio que es de lo peor que hay en toda la NBA. Claro, era también el primer encuentro entre Víctor Wembanyama y eh, Joel Embiid pero no creo que nadie anticipó lo que íbamos a ver, ¿no?
1: Sí, especialmente el arranque que tuvo el partido, ¿no? Como como desde temprano en el juego estaba esta competencia entre el, el joven eh, que acaba de entrar a la liga y que está tratando de, de establecerse versus el veterano que viene de, de ser el MVP eh, de la temporada pasada eh, y a Wemby le fue bastante bien ofensivamente al principio, lo vimos moviéndose muy bien, pero lo de envidia era casi increíble, o sea, el tiro que tomaba Laro, tiro que encestaba, y estaba anotando eh, muchos puntos corridos muy, te muy temprano en el partido, al extremo de que faltando, qué sé yo, cuatro minutos del primer cuarto ya había pasado los 20 puntos. Y entonces uno decía, bueno, ¿es qué va a ocurrir aquí? ¿Serán 50? ¿Serán 60? ¿Cuántos, cuántos puntos anotará hoy Joel Embiid? Eh, y y ese, ese arranque nos hizo ver que, que sí, que podía ser una noche histórica para el pivot de... De los Philadelphia
0: 76ers. Así que si estás en México, acuérdate, Amazon Prime tiene 50 partidos, temporada regular se extiende a las primeras vueltas de playoffs. Están también Kike Garay y Lalo Ruiz acompañándonos como la otra dupla de transición Así que eh, aprovechen este sábado. Tenemos el choque entre los Pelicans de Nueva Orleans y Milwaukee Bucks. Que no está nada mal. Zion Williamson, Yanis Antetokounmpo. Esperemos que puedan jugar y deleitarnos. Así que eh, pasen. Si estás en México, suscríbete a Amazon Prime. Antes que nada siempre revisamos las tablas Y lo que pasó en esta semana de NBA eh, Y como puedes ver, Carlos, este equipo de Phoenix Aún guerreando, aún peleando Está yendo bastante bien esta semana
1: Sí, fíjate que eh, todos los equipos grandes ¿no? Los equipos eh, de, de excelencia tuvieron una, una muy buena semana Me refiero obviamente a Phoenix eh, repuntando Pero a Denver, a Milwaukee, a Oklahoma City Que de ahí no se baja, o sea, sigue jugando a un gran, a un gran nivel eh, y en el otro lado eh, sorprende la mala, la mala semana que tuvo Miami Quizás basado en eso es que hizo la transacción de la cual estaremos hablando más adelante eh, Dallas tuvo una muestra muy pequeña pero perdió sus dos partidos Así que una semana donde ya empiezan quizás eh, Todavía no hemos entrado en febrero Que es cuando dicen que empiezan a separarse realmente los que son De los, que, de los pretendientes, ¿no? de, los que, de los que pretenden pero no pueden y eso no ha pasado todavía, pero esta semana fue bastante parecida a eso.
0: Así es, y Golden State anoche venció a Atlanta, primer partido de ellos de vuelta después del fallecimiento de su entrenador eh, asistente, una emotiva eh, ceremonia también el día de ayer. Carlos, Atlanta es el equipo que está que perdió ayer contra, contra Golden State y está junto a Brooklyn y Toronto peleando esa última plaza del play-in. Eh, y si quieren empezar a meterse en esa plaza, más vale que se pongan las pilas próximamente. Y Orlando, Carlos, ha caído octavo.
1: Sí, Orlando obviamente está también en una racha donde pierden más de lo que, de lo que ganan eh, y, y han caído bastante, de hecho ya están metidos de lleno en el, en el playing a Indiana no le fue bien esta semana tampoco eh, en el caso de Atlanta es un equipo que, que un día juega muy muy bien y el otro día juegan pésimo, o sea no tienen una identidad y lo que pudimos ver de, de Brooklyn la otra noche que tuvimos la oportunidad de estar en el partido frente a los Knicks es que es un equipo que puede jugar muy bien por 44 minutos y en los últimos cuatro minutos del partido se cae abruptamente y, y eso le, le pasó factura en ese juego eh, en el que fueron locales contra, contra sus rivales de la misma ciudad y realmente nos no llama la atención eso que Brooklyn con ese equipo talentoso que tiene pero quizás falto de un líder eh, se cae en los momentos
0: cruciales Y en el oeste, mientras vemos la gráfica de vuelta el equipo de Phoenix asciende desde lo profundo de la tabla ya a quinto, ya empatado con Orleans y observen lo que sucede entre el puesto 8 y 12 eh, en realidad es el 9 y el 12 hay dos equipos tradicionales, Lakers y Warriors y entre ellos están Utah y Houston, equipos jóvenes dos de ellos se quedan fuera, dos de ellos se quedan con las últimas plazas del play -in. es increíble que estén peleando por eso Carlos y veremos qué pasa ahora que se integran ciertos elementos, pues nos acercamos a la fecha límite y algunos de estos equipos hagan traspasos importantes pero va a ser bien bien interesante esa lucha en esa parte de la tabla Carlos
1: Sí, definitivamente, específicamente, todo, todo el mundo está esperando en el oeste que Golden State de alguna forma reaccione, ¿no? Porque nadie lo espera, espera verlo a, a donde están, si están eh, sus jugadores hábiles, y en este momento los están todos, así que eh, esa también va a ser una parte importante de esa segunda eh, mitad de temporada.
0: Y por último, Carlos, la gran noticia que pasa, como siempre, en el caso de este equipo pasa desapercibida. Oklahoma City es el puntero en el oeste, venció anoche 140-114, a, Sacramento, a, perdón, a San Antonio o en con 24 eh, Chet Holmgren terminó con 17 Fue una gran lucha entre ambos y te dabas cuenta de algo Carlos lo vimos en el partido del lunes contra Filadelfia le están pidiendo que sea más agresivo en Banyama y se está empezando a transformar en alguien que está siendo un poquito más agresivo en lo personal en su actitud personal al juego ayer tuvo lo más cercano de Víctor Banjamá a Roces con Chet Holmgren, es un tipo apacible, tipo pensante, inteligente, no es un bravucón. Bueno, ayer, ¿estás viendo que está tratando de plantársele a estos tipos de rivales directos? Me pregunto si tuvo algo que ver lo que vimos anoche contra Holmgren con lo que le pasó contra, contra Embiid.
1: Bueno, él en cada uno de estos, de estos partidos que ha tenido contra figuras de la NBA ha tratado de poner su marca de fábrica y lo ha hecho, o sea, se ha visto bien en el costado ofensivo, lo que pasa es que también ha motivado a sus rivales. Recuerdo hace una, unos 10 días atrás contra Milwaukee, él tuvo un buen juego, pero Janis tuvo un, uno en el que se excedió y en el que estamos hablando de hace un par de noches eh, él tuvo un muy buen juego ofensivo también, se metió en problemas de faltas personales, pero ni él ni Collins pudieron ser capaces de, de frenar a Joel Embiid que te das cuenta que venía con una misión
0: Bueno, hablemos de ese par de partidos del lunes, esta primera hora eh, Filadelfia en casa mete por el a San Antonio y termina Joel Embiid con una marca de franquicia y marca personal de 70 puntos, minutos después termina el choque entre Charlotte y el equipo de Minnesota y, yo, y Carl Anthony Towns termina con 62 puntos. En cuanto a partidos de 70 puntos o más han habido 14 en total y en 9 de ellos el jugador que encestó y el, el, el equipo del jugador que encestó los 70 ganó, pero en 5 perdió que no fue el caso en este caso de Joel Embiid que venció a San Antonio. Parte de lo que le permitió eh, a, San, a, a Embiid seguir lanzando ahora y tener protagonismo, Carlos es que nunca... ...perdió de vista a Filadelfia... ...y se le sacó una ventaja abrumadora... ...a San Antonio... ...se mantuvo en competencia en San Antonio lo suficiente... ...como para justificar que regresase a cancha en bit. ...pero te dabas cuenta... ...después del primer cuarto con 24 puntos... ...que iba a ser una noche extraordinaria... ...no sabías cuál era el techo Carlos... ...y el techo era... ...que en Ville primero metió en problemas de falta a, a Wenbanyama... ...hizo lo que le dio la gana... ...aún con Buen Wenbanyama en cancha... ...y él se estaba dando cuenta... ...que era una de esas noches... ...que iba a tener un partido importante... Y empezaron a darse cuenta los compañeros y el público en Filadelfia, Carlos.
1: Sí, de hecho llegó un momento en el último cuarto donde era a ver hasta cuántos puntos llega. no y, y el público quería que él tocara todos los balones y que tirara todos los balones. De hecho, hubo una situación en la que él se posteó y la pidió. Maxi se fue por el otro lado. Si no me equivoco, hizo un pase y alguien más, creo que fue Ubre, tomó el tiro. Y hubo abucheos en Filadelfia. O sea, eh, todo el mundo quería que él tocara el balón y, que, y ver hasta cuántos puntos llegaba. Y eso como que a veces te quita la concentración del partido y eso lo aprovechó San Antonio para mantenerse cerca en el partido, o sea, para que nunca el juego se, se fuera por encima de los 20 puntos. Se llegaron a poner a 9 puntos, eh, faltando unos 3 minutos. El juego era de nadie todavía, así que más se justificaba que en vida estuviera en cancha. Pero te das cuenta que se estaba jugando no solamente para ganar, sino para ver, para darle puntos a, a su compañero desde el punto de vista de, del resto de los 76ers.
0: Como les digo, el partido de Minnesota y Charlotte en Minnesota comenzó media hora después del de Filadelfia y San Antonio. ¿Qué pasa? Durante el descanso de la primera mitad, después de un primer cuarto también de Carl Anthony Towns hirviente, le informan al equipo, alguien, obviamente no fue el Chris Finch, el técnico del equipo, que Joel Embiid, después de tres cuartos en su partido contra San Antonio, ya tenía anotado 59 puntos. Bueno, pues entonces se vieron las caras los chicos de Minnesota y empezaron a darle todas las bolas, Carlos, a Carl Anthony Towns para que él continuase con su travesía y quizás, sabía Dios, iba a poder eclipsar esos 70 puntos de Carl Anthony Towns. Fue una dinámica increíble. Esto pasa en la NBA, pero usualmente pasa en el último día de temporada cuando se enfrenta o están jugando jugadores que se están disputando el campeonato de máximo anotador de la liga Carlos recuerdas aquella vez con David Robinson eh, que tuvo esa competencia y, y aquí se dio en una noche de temporada regular y eso fue lo que pasó y eso sacó de las casillas al técnico Chris Finch en un partido que perdieron, recuerden Minnesota la defensiva número uno en la liga enfrentó a la cuarta peor ofensiva, la de Hornets en casa y por el estar distraídos con darle el balón a Carl Anthony Towns perdieron el partido y perdieron el partido por no marcar, sobre todo en el último cuarto. Escuchemos las palabras duras, fuertes, sin barniz del técnico de Minnesota Chris Finch después de su derrota ante Charlotte. Chris, ¿qué pasó en este one para let it slip away?
1: Well, I mean, it was an absolute disgusting performance of defense and immature basketball um all the way through the game. So it really didn't slip away. It had been there from the jump. So this is what happens when you uh, have this type of approach. I mean, listen, yeah, it's, you're spot on. I mean, there's lots of times when just because you've scored two or three or four points in a row or baskets in a row, it doesn't, you know, obviously, we're going to try to feed a hot hand, look for a hot hand. But at some point, we got to get back to making the right play. We got to get back to doing the right things. Um, and, uh, you know, let's just. Uh, Like I said, there's a lot of ways to be immature. There's always a lot of ways to be immature, um, and there was a lot of immature performances here throughout the the roster. We totally disrespected the, the game ourselves, um, and we got
0: exactly what we deserve. So, wow, your <laughs> reaction, Carlos.
1: Está, está sumamente molesto y con razón. Eh varias cosas, o sea, primero, un equipo que defiende como defiende Minnesota, pierde el, el enfoque totalmente y permite esa cantidad de puntos, entran al último cuarto ganando por 15 puntos, están todos con la preocupación de cuánto metió en vida en un lado y cómo vamos a alimentar a Carl Anthony Towns en el otro Carl Anthony Towns está un poquito cansado ya pero sigue intentando al al extremo de que tuvo 10 intentos de, de campo en ese último cuarto y solamente anotó dos, él venía eh alimentando sus, sus números con los triples que habían cestado en los primeros tres cuartos, lanza tres en el último cuarto y no encesta no ninguno, fuerza un, un par de, de tiros tiro forzados en los que vinieron dos jugadores a marcarlos y aún así tomó el tiro, y entonces se convierte en una, en una bola de, de nieve negativa porque ni estás defendiendo en un lado y todos los balones tienen que ir al jugador que, que los jugadores quieren que, que establezca marcas y no está jugando para ganar, está jugando para otra cosa. O para entretener al público, o para eh, ayudar a tu compañero a lograr marcas. Entonces, como dice él, trataron el partido tan y tan mal que merecían perder. La última jugada del partido se la dan al Carl Anthony Towns y le cometieron falta Álvaro. Le dieron en el antebrazo y nadie protestó. Y Finch ni siquiera habla de eso en la última, en la conferencia de prensa. Porque no le interesa hablar de eso. El partido se perdió antes con la, con la actitud que, que tuvo su equipo.
0: No, increíble. Para que tenga una idea, mencionabas Carl Anthony Town, eh, Towns, ardiente, 62 puntos, 10 triples. Encestó los primeros 8 triples, lo que llaman la mano caliente, eso lo haremos más adelante, Carlos, la mano ardiente. Pero quiero hablar lo que mencionabas, Anthony Edwards. Un solo intento en toda la primera mitad, un solo intento al aro. Terminó con una marca personal de 11 asistencias, estaba trasladando la bola a Carl Anthony Towns para que él liquide. Eh, 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 para que tenga una idea se une Carl Anthony Towns este grupo de cinco jugadores que anotaron 60 puntos o más y perdieron eso incluye a Michael Jordan en una ocasión a George Gervin y también a Will Chamberlain o sea que tú puedes terminar anotando un montón de puntos y crear una cosa un monumento a tu capacidad anotadora y perder y el punto es ganar ¿y por qué se puso tan bravo Chris Finch? ¿les recuerden recuerden que lo que les dimos hace unos minutos que Oklahoma City está primero en la en la tabla del oeste? bueno porque ganaron su partido y Minnesota perdió este contra un rival que supuestamente debían haberle ganado, Charlotte. Así que esa ha sido la diferencia de estar ahora en, en, esencialmente empatados en primer lugar. Y Oklahoma City te le pasa por encima a Minnesota por otros criterios en este momento eh, temporeros. Así que eso es lo que le cuesta a este equipo una falta de concentración tremenda. Un par de temas adicionales, Carlos. Se usó la palabra inmadurez en público. Uh, esa palabra es delicada porque eso es lo que se escucha, Sotoboche, acerca de, de Carl. Eh, y se, pero y digo dijo, bueno, no solamente él, pero también el resto del equipo, para tratar de, de y creo que justificadamente, colocar la, la, la culpabilidad donde merecía también estar. Todo el mundo cooperó para llegar a esta, este desenlace. Pero un par de asociaciones. De, de Primero, ese comentario en público. O sea, es como tirar una bomba al equipo, es como sacudirlos. Fue muy fuerte en este caso, Finch los digo para que lo entiendan. Y se dio cuenta de lo que perdió, la oportunidad de terminar primero en la conferencia y seguir construyendo una marca ganadora que les dé el número uno en casa y las finales en casa si es posible, si este equipo llega a finales. La otra observación que no se habló en todo esto es que Charlotte, por necesidad, por lesiones que tiene y el tipo de personal que tiene, Carlos, usó alineaciones chicas y volvieron a darle muchos problemas a Rudy Gobert y a este equipo. O sea, 70% de efectividad en tiros a un metro del aro. Charlotte contra la defensiva de Minnesota y anotaron 58 puntos en la llave. Eso se supone, se supone que no pase con esta defensiva de Minnesota. Eh, no sé si tenías eh, que querías eh, añadir una observación a lo que acabo de mencionar.
1: Sí, pero básicamente eh, tu, tu mención de que le dieron problemas con, el, con, la, eh, con esta alineación chica, más bien tiene que ver no con que le han dado problemas, tiene que ver con esa falta de concentración. O sea, ni chicas ni altas le tiran 70% de cerca del aro al equipo del Minnesota cuando tiene tanto a Gobert como a Towns y tienen esa defensiva presionante que los obliga hacia, hacia ellos, ¿no? A que, a que las penetraciones sean hacia los hombres altos. Eso no ocurre, por eso es que eh, este es uno de los mejores equipos de la liga hoy día. Ocurrió precisamente por esa falta de enfoque. O sea, no, no estabas, no solamente estabas pasando el balón solamente a un jugador en un lado, sino que no estabas defendiendo en el otro. Y eso. Eso es lo más que tiene molesto a, a Finch. De hecho, le hicieron una pregunta sobre si había algo positivo que se pudiera sacar del partido. La, la frase esta del Silver Lining, ¿no? Y dice, sí. no hay nada positivo, no hay, no hay victorias morales. Cuando nosotros éramos un equipo de 15 victorias y 30 derrotas, entonces buscábamos cualquier cosa en una derrota para, ver, para, que, para hacerla positiva. Hoy día no hay ese tipo de situación porque estamos jugando para algo más. Queremos ser contendientes al campeonato, así que perder partidos como estos, aquí no hay nada de victoria moral.
0: Una pregunta también que siempre te quiero hacer, eh, lo que llama el concepto de la mano ardiente. Vimos ese 8 de 8 de triples de Carl Anthony Towns, algunos kilométricos, y cuando se estudia el fenómeno, recuerdo ir a conferencias de Sloan en Boston, donde se habla de analíticas de deportivas y se enfoca en el básquet mucho. Eso lo organiza Daryl Morey, para que sepan, el gerente general, presidente de operaciones deportivas de Filadelfia. Y estudiaban el fenómeno y decían, no, eso no existe. O no existe de forma sostenida. Existe por un trecho de un partido. No sé, cuatro, cinco, seis posesiones. Pero no existe tal cosa como la mano ardiente. Sin embargo, los que nos están escuchando ahora, Carlos, y tú y yo, sencillamente como espectadores, vemos un partido y digo, no, este tipo tiene la mano ardiente. <risa> o sea... Desde tu experiencia como técnico, ¿cómo tú describes ese fenómeno? ¿Cómo tú lo percibes? ¿Y qué haces cuando tienes un jugador que está atravesando por un trecho de ese tipo?
1: Pero usualmente, cuando un jugador está eh, encendido, ¿no? cuando tiene, cuando tiene eh, ese porcentaje de tiro bien alto, donde quizás ha tenido cuatro o cinco disparos consecutivos y lo ha anotado, uno saca, trata de traba, trabajar jugadas donde ese jugador, sea el que salga de bloqueo o sea el que reciba en buena colocación, pero a la misma vez con opciones para los que están bloqueando. O sea, no puede ser que todo el mundo en el estadio sepa que el balón va a este jugador porque está eh, en su momento, porque está pasando por el momento donde el, el balón está entrando todo el tiempo, le vamos a dar siempre el balón. No, vamos a trabajar jugadas para él, que si puede recibir y tomar el tiro cómodo, lo va a tomar, pero dentro de esas jugadas hay opciones para los que bloquean y para los que pasan y cortan, para que si la tensión se va completa hacia ese jugador, se juegue el baloncesto de la forma correcta. Porque si empiezan a salir de dos y tres jugadores al de la mano ardiente, y lo pongo entre comillas, eh, no la tiene que tirar de todas maneras. Algunos jugadores piensan que sí, que la tienen que lanzar de todas maneras. Y, es, y esa es la, eh, la, la diferencia entre lo que uno piensa como entrenador y lo que piensan a veces los jugadores. Dicen, no, yo la tengo, yo estoy en muy momento, la voy a tirar. No, pero si hay compañeros que están en una buena posición y que son tan jugadores de NBA como eres tú, entonces, es ahí es que está la línea bien fina donde el entrenador tiene que decir, las movidas la estábamos corriendo para él, si sale abierto se la vamos a dar, pero miren a, a, a tal otro jugador que cuando bloquea se está quedando abierto abajo, o miren este otro jugador que le está dando la espalda la, al balón, por lo tanto se puede cortar por la línea de fondo, o sea, no tratar de que todos los tiros vayan a la mano ardiente.
0: Y mi pregunta es, si ves que la mano ardiente empieza a enfriarse o se siente a acaparar protagonismo innecesariamente y evitar situaciones más beneficiosas al equipo, ¿hasta qué punto quieres intervenir? Porque sabes que el tipo viene hoy, el chico al, viene al, hoy... Álvaro, al, al, le... la mano
1: ardiente dura hasta, por ejemplo, tiene cinco disparos consecutivos en ese estado, pero ahora fallaste dos consecutivos, ya no estás en la mano ardiente, ya, estás, <risa> ya eres otro jugador más que dentro del fluir del partido a lo mejor te vuelve a llegar o eh, buenas oportunidades ofensivas o puede que no, pero es que a veces el jugador piensa que, te, que tengo el derecho hoy a tomar todos los tiros pero no es él, o sea y, y es los compañeros tratando de ser buenos compañeros, porque fíjate que no es por, por maldad, es que tratan de ser buenos compañeros pero se salen totalmente de la forma correcta de jugar al básquet en la forma correcta de jugar al básquet siempre tira el que está abierto siempre, no importa o sea que... si uno tiene 70 puntos y el otro no lleva puntos, siempre tira el que está abierto, claro el que tiene un buen tiro porque el que está abierto tiene que ver con si me dejaron abierto o si ese es mi tiro o sea eh, tú, tú dejas a Rudy Gobert, Gobert totalmente abierto del área de tres puntos para que no defienda, para para defender con cuatro acá Anthony Towns Rudy Gobert no la va a tirar de tres de tres puntos o sea tienes que tener en cuenta que tienes que tomar el tiro abierto que sea tu tiro
0: o sea que, que cuando el, el individuo deja de tener la mano ardiente se siente oye, en el baloncesto se pasa la bola también sabes claro, es, no tu, tu es, parte,
1: es parte del juego eso
0: es parte del juego ¿no? bueno, veremos qué pasa con estos dos pero es un fenómeno digno de verse porque nos preguntaron, Carlos, mucho está en peligro, por ejemplo, la marca de Wilt eh, y, y yo creo que es muy difícil 100 puntos en un partido pero yo creo que las condiciones existen para eso ahora el hecho de que los equipos se estén concentrando tanto el balón en, en su figura, piensen en un Donchich por ejemplo, que Harden en su, en su ápice, ese tipo de jugador, eh, si viene un tipo de partido donde la defensiva contraria es floja o donde está verdaderamente inspirado, se puede dar, se puede dar así que cada vez que vean 60, 70 80 puntos, la dinámica que se jugó típicamente no es exactamente el básquet, fue una situación distinta, una dinámica que cobró su propia vida y se separó un poquito de lo que siempre vemos como básquet y no siempre se gana marca de 9 y 5 en equipos de jugadores que sobrepasan los 70 puntos en un partido de NBA. Pasemos ahora a Carlos, un jugador que está en la boca de todos y no es esencialmente una estrella, es D'Angelo Russell, que haya cambiado de varios equipos. Quería contratarlo a Los Ángeles, y él quería regresar a Los Ángeles, pero Los Ángeles en realidad quería hacer las cosas con él ya de año a año. Le decidieron y negociaron un contrato que le da un segundo año, que es el año que viene, a opción del jugador. Pero, dada la veteranía de él, él tenía que aceptar el hecho de que él no podía vetar su destino. En, esencial, en esencia, para Los Ángeles, un contrato de un año, la opción del jugador sería de otro equipo si lo traspasan. Son 17, 18 millones de dólares de cupo en el tope salarial. Y es la única pieza que piensa el equipo de Los Ángeles que se puede desprender. Y últimamente, nos comentaba eh, nuestro amigo Martín Ceituna estaba jugando muy mal, y de repente, cuando empiezan estos runrunes, ¡uh! Se despertó D'Angelo de Russell. Observemos esta gráfica que refleja ese fenómeno. La, la, la columna de la izquierda es la época pre-lesión. tuvo una lesión que lo mantuvo fuera por tres, part tres partidos. Y ahí Los Ángeles perdió tres eh, victorias, seis derrotas. Los minutos eran 26 eh, por partido, de campo 41, de triple 33 y de tiro libre 73. Regresa a la lesión como un animal. En los nueve partidos subsiguientes... El equipo no le fue mucho mejor, 5 y 4, pero 33 minutos para él, 51 de campo, 47 de triple y 82 de tiro libre. ¿Qué pasa? Lo colocan al final de ese grupo de seis partidos los últimos seis como titular y ahí se la, la rompe. Casi 37 minutos, 54% de campo para un externo, para un base, 51% de triple, 94% de tiro libre, Carlos. ¿Cómo explicas este fenómeno de Angelo Russell? ¿Cómo? o sea, por qué? ¿Qué pasa aquí?
1: Realmente no es, no es muy fácil de, de, de explicar. O sea, son rachas por las que pasan los jugadores en, en algunos momentos y que eh, sí se pueden... A veces cuando se le busca la vuelta y dice «Ah, bueno, este jugador fue nombrado hace unos días como pieza de cambio» o «Este jugador no estaba muy contento con su rol» a pesar de que había aceptado ir a la banca. Eh, ahora empieza a demostrar un poco más y fíjate, lo, le dan los últimos seis partidos de titular y todavía demuestra más, como, como diciéndole al técnico Hey me deberías tener en cancha, pero el técnico ¿tú crees que al técnico le importa si de Angelo Russell tiene mejores números o peores números y su equipo sigue perdiendo Álvaro?
0: No, o sea, esa marca de 5 y 4 no, es, no tiene que sacrificar para nada
1: Exactamente, no está eh, si, si la estuvieran rompiendo de verdad es porque desde la entrada de él, los, los más minutos para él o la entrada del cuadro titular en el, en el caso de los nueve juegos tuvieran 7 y 2 por ejemplo, y en el cuadro titular estuvieran titulares tuvieran 5 y 1 eh, ahora sí que entonces estarían estaría enviando un mensaje a, al técnico. Pero en este caso lo que está es poniendo números, básicamente. Y, y son números que, que sí llaman la atención, porque no todo el tiempo eh, uno puede tener ese, ese tipo de porcentaje de campo, de triple y de tiro libre. La muestra sigue siendo muy pequeña y lo más importante es que el equipo empiece a ganar. Es, es mi
0: opinión. Lo interesante de todo esto, Carlos, es que no es que se esté tratando de ganar un contrato. A veces hay jugadores que hacen esto porque está en el cierre de una temporada donde van a ser agentes libres. Ay, déjame marcar unos numeritos para, para que el equipo próximo o el equipo donde estoy me pague un poquito más. No, su contrato ya está negociado para el año que viene. Eso no va a cambiar, sea con Lakers o al equipo que lo envíen. No sé si, no, la verdad es que es algo interesante. Especulaba un, una persona que nos acompaña, Carlos, que le dijeron que lo iban a mandar a Detroit. Dijo, no, 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 sí. déjame convencer a Los Ángeles que me quiero quedar acá y que no me cambie. Pero Los Ángeles está buscando ayuda. Buscan, y, y esto es una especie de compendio y, este, y, y presunción nuestra de los, la necesidad en orden. Este es el orden de la necesidad. Primero, un externo con capacidad atlética y velocidad. Tenía un poquito de eso con Dennis Schroeder y lo perdieron. Que además, por supuesto, tenga dotes defensivas. Ahí está el problema que tiene de Andrew Russell. Para adelante bien, pero para atrás no, no te da mucho. En segunda línea, un alero defensivo y triplero. Lo que llaman el 3 and D, el de triple y defensiva que complementa a James Davis y Rich, ahí se habla mucho de Bruce Brown, que podría ser liberado por el equipo de Toronto en cualquier momento, y un interno reserva con dotes defensivas. Y aquí viene el, el rumor que sale ayer, Carlos, de que Rob que está considerando incorporar a Andre Drummond para poder marcar a Nikola Jokic. Esa no me la puedo yo ni creer. A mí me pareció totalmente risible, eh, porque Drummond tiene muchos atributos, Carlos, pero el, el, el costado defensivo no es exactamente su fortaleza.
1: Bueno, tú sabes que a veces la, la desesperación de un equipo ya, eh, llama a hacer eh, cambios drásticos, ¿no? a, a, a buscar soluciones drásticas y posiblemente por eso es que están pensando en dromond como, como un sustituto. No no lo veo mal, yo no lo veo como un sustituto no adecuado. O sea, eh, Drummond ha sido jugador estelar en, en esta liga, ha sido jugador de, que ha ganado medalla de oro en competencias internacionales trabajando para jugando para los Estados Unidos. No estamos hablando de Chucho el que mata Puerco, pero sí obviamente en la, en la ruta descendente, ¿no? en, la, en la curva descendente de, de su carrera, así que como sustituto yo creo que le vendría bien, pero de nuevo, todo esto viene porque los Lakers están para más, los Lakers después del de torneo intratemporada pensaban que de ahí en adelante ese iba a ser el, el trampolín, ¿no? el envión que lo iba a enviar a, a llegar hasta lo, lo más alto, y de ahí fue todo lo contrario. Saliendo de ese torneo vino la racha negativa y en este momento están buscando soluciones.
0: No, es increíble, Carlos, entre los nombres. Escuchen los nombres que se están barajando en los rumores de posibles traspasos a Lakers. De John Murray, Zach Lavin, DeMar DeRozan, Alex Caruso, o sea, le quieren vaciar el equipo a Chicago, Bruce Brown, Dorian Finney-Smith, que sí está en el mercado de traspasos y lo colocan en el cuadro titular de Nets. De Brooklyn, lo vimos jugar y desde que él llega, Brooklyn juega su mejor básquet. Es un jugador importante, calladitamente es clave. Royce O'Neill también en Brooklyn. Jeremy Grant en Portland y Andre Drummond. La pregunta es: ¿qué quiere el otro equipo a cambio? Y los Ángeles tiene solamente una selección de primera vuelta y es lejísima, casi el año 2030, disponible para, para traspasar. Así que veremos qué pasa ahí. Va a ser muy interesante, pero se despertó de Angelo Russell. Eh, y la pregunta es, ¿qué tomas de decisiones van a tomar en Los Ángeles? Como mencionas, Carlos, el equipo no está rindiendo a la altura a lo anticipado. Y ahí van a haber cambios, de personal o de otro tipo. Pero van a haber cambios en Los Ángeles, sin duda, antes de que termine esta temporada. ¿Ustedes se acuerdan de David Blatt, que era el técnico que había estadounidense, que estuvo también en Israel y ganó campeonatos por allá, y de repente lo traen... Al equipo de Cleveland con LeBron James en ese equipo y arrancó una temporada con marca de 30 y 11 y lo despidieron después de 41 partidos a media temporada y todo tipo de rumor, particularmente que no se llevaba bien con LeBron James y finalmente sentenciaron su destino, nunca más regresó a la NBA, eh, siguió diciendo en, en Europa, en el básquet europeo, pero nunca más regresó a la NBA. Se repite un poquito el patrón con Adrian Griffin, Carlos. Eh, y hay que hacer un poquito de preámbulo en el caso de Milwaukee. Milwaukee tenía a Mike Boonholzer, que es un señor que le hizo, le hizo ganar un campeonato. Eh, luego una serie de lesiones, particularmente de Chris Middleton, privaron la oportunidad de mantener y construir sobre ese campeonato, con el mismo elenco esencialmente. Pero sí había un patrón claro de que Mike Boonholzer era excelente preparador entre semana en práctica, y en partidos de temporada regular para ganar un montón de partidos y su esquema era fundamental era exactamente lo que el equipo y el personal le podía dar al equipo y lo optimizaba excepto en situaciones de playoffs. donde tenías que hacer ajustes porque el equipo contrario te cambiaba la cara de lo que eran ellos antes y tenías que hacer ajustes y ahí era la supuesta debilidad de Mike Burnholzer y por eso finalmente lo echaron injustamente recuerden que perdió contra Miami y no contó con Yannis Santacum por los primeros tres partidos de esa serie pero aún así lo echaron. Y la, la, la pregunta era, ¿quién va a traer a cambio? Se habló de Nick Nurse, porque estaba disponible, lo había despedido ya a Toronto, pero aparentemente Yanis Antetokounmpo no quiso nada que ver con él, no lo quería él, un técnico veterano, ganador de un campeonato. Y recuerden otra cosa, en el proceso de entrevistas, en algún momento, cuando tenían ya candidatos que se perfilaban, podían ser contratados, traían a Chris Middleton, a Janis y a Drew Holiday, en ese momento, miembro de los Bucks a hablar con el candidato para ver si ellos también daban una especie de visto bueno. El resultado de todo esto, Carlos, fue traer a Adrian Griffin. Y en ese momento quiero que nos expliques cuál era la actitud del equipo y qué buscaba la gerencia John Horst y la gerencia de este equipo eh, de Adrian Griffin con el grupo que tenía a mano todavía con Holiday como parte del equipo.
1: Bueno, había dos justificaciones para contratar a Griffin. Recuerda que Griffin eh, tuvo esa participación como eh, coordinador defensivo de Toronto cuando ganaron el campeonato. Eh, y era una defensiva en la que trataban de sacarle el balón de las manos al portabalón, especialmente en la jugadas de pick and roll, pick and roll perdón, hacían eh, el, el llamado blitz iban con dos jugadores siempre sobre el balón los demás jugadores eh, sobrejugaban en las líneas de pase eh, prácticamente dejaban atrás el canasto, pero todo el mundo cubría unos espacios, y esa era la marca de fábrica de Griffin, había tenido 14 eh, entrevistas en los últimos 13 años para ser head coach, no se le había dado, pero sí se, te, se tenía mucho respeto por él eh, en, en la liga, precisamente como un coach defensivo que podía eh, cambiar cosas. En el caso de Milwaukee, que siempre había sido una de las mejores defensivas de la liga bajo Budenholzer en algunos momentos de, de los playoffs se le achacaba que no tocaban balones suficientemente, tocar balones, cortar balones, eh, robarse balones, que ellos siempre en cuanto a eficiencia defensiva estaban en los en los primeros lugares, pero en cuanto a arriesgar para llevarse balones y crear pérdidas del contrario, no estaban entre los mejores equipos de la liga y que Griffin le daba eso. Eso por un lado. Por el otro lado, estaba la, posi la posibilidad de que Milwaukee no fuera un gran equipo este año en términos de, de su personal, porque ni habían firmado todavía eh, a Brook López, no habían firmado a Middleton y estaba sobre la mesa también la extensión de contrato de Janis que tampoco se había firmado. Entonces, las posibilidades era de que este pudiera ser un equipo de media tabla y quizás darle esa oportunidad a un técnico nuevo de que impusiera su, su marca de fábrica defensiva mientras iba creciendo con el equipo. Claro, con lo que nadie contaba, aparte de que las firmas sí se dieron, la de López, la de Middleton y demás, es con que iban a hacer la transacción por, Holly, por, por Damian Lillard en la que salían de Holiday, que como mencionabas, era parte era de la espina dorsal del equipo. Eran tres jugadores con, en los que la gerencia confía demasiado, Middleton, Yanis y, y Holiday, y de uno de ellos dos tuvieron que prescindir para poderse hacer de Demian Lillard. Automatico, o sea que,
0: este, sí. perdona no que interrumpa, ¿estás implicando que quizás la gerencia había esperado para ver si tenía ya a Middleton, a López y a todo el mundo cuadrado antes de decidir qué tipo de técnico quería y en qué dirección nos llevaría este técnico?
1: No, yo, yo creo que, que aún si hubiesen tenido todo resuelto, a lo mejor se iban con él, porque está la otra cuestión que es la defensiva la que ellos pensaban que iba a ser eh, la diferencia donde ellos iban a ser todavía mejores defensivamente que lo que habían sido con Budenholzer hay una situación que se da específicamente eh, los esquemas defensivos de Griffin son casi contrarios a los de Budenholzer lo de tratar de ir a, a doble marcar el balón y que se extiendan los pivots hasta la media cancha prácticamente deja el, el aro abandonado versus Budenholzer que quería la jugada defensiva de drop donde el pivot en lugar de presentarse completo en el pick se sigue echando para atrás, concede el tiro a corta distancia, pero el que llegue a la pintura se encuentra con el grande eso eh, era marca de fábrica de Budenholzer y es todo lo contrario a lo que hacía Griffin, pero con lo que menos contaban ellos quizás era con tener un equipo con un potencial ofensivo inmenso al hacerse de los servicios de Damian Lillard uno de los mejores anotadores en la historia de la liga pero uno de los peores jugadores perimetrales en defensa más que probado por el tiempo que estuvo en Portland o sea, pierdes a tu mejor jugador defensivo perimetral y te haces de uno de los peores defensivos de la liga eso hay que tomarlo en cuenta no todo es la dirección técnica y los esquemas estás dando un gran jugador defensivo y está entrando uno que no te va a ayudar en ese costado
0: y luego por supuesto envían a Lillard, eh, a Portland y Portland se encarga de volvérselo de una manera u otra al equipo de Boston que es el rival directo del equipo de Milwaukee o sea que el intento de Milwaukee de de tratar de que, él, de que eh, Drew Holiday perdón, termine eh, en la conferencia opuesta le cerró ese tiro por la culata desde, desde diciembre, Carlos la defensiva de este equipo de Milwaukee desde diciembre, desde la Navidad es la cuarta peor en toda la NBA o sea, es un cambio cultural de cómo se percibe y se identifica el equipo tremendo de ser de los, de los cinco mejores a los cinco peores rajatabla, en un partido contra Miami, Giannis le quitó la tabla a Griffin y, y diagramó su jugada para el equipo en otro partido rehusó salir del partido, lo habían sacado habían traído a Conaton, él argumentó y Griffin asentó volvió Yanis a la cancha, salió Conaton Bobby Portis después, la, después de la eliminación en el torneo de contra Indiana, tronó, dice que hay una falta de control del cuerpo técnico contra la defensiva de, de la ofensiva de Milwaukee y luego yanis dice en aquella arenga que tuvo que hasta la persona que limpia los uniformes tenía que hacerlo mejor, él también, o sea, él se puso al frente en todo esto, pero en dos ocasiones mencionó las tácticas tienen que ser mejores y los entrenadores tienen que ser mejores en dos ocasiones en su lista, cosa que sorprendió muchísimo. Ya venían las señales, Carlos, Carlos de, de inconformidad con la situación como estaba en este momento. Hay que mencionar algo al lado y esto no sabemos exactamente el, el, el huevo y la gallina en esta situación Carlos escúchate esto en algún momento en diciembre cuando esto, esto empieza a carburar y a verse un poquito feo no sabemos el orden no sabemos si fue que el equipo contrata o le pide a Doc Rivers que estudió en la Universidad de Marquette cuya, cuyo uniforme en esa universidad cuelga en el estadio de los Milwaukee Bucks o sea muy querido en esa área de que él se convierte en una especie de asesor del equipo, informal pero al mismo tiempo él empieza a asesorar a Griffin, lo digo porque no sabemos si el equipo le pidió que hablase con Griffin o él habló con el equipo por separado y con Griffin por separado, cosa que sido un conflicto de interés enorme feísimo feísimo, le serruchaba el palo es la implicación acá, le serruchaba el piso, entonces hay algo bien extraño en todo eso, pero finalmente es Doc Rivers el que va a reemplazar ahora a Adrian Griffin, que se va, eh, y, y dicho sea de paso, con unos com con comentarios muy gallardos, eh, muy de altura por parte de él, eh, te, te, hace, te hace sentir bien que eres una, una persona eh, íntegra, Griffin. Pero ahora qué, Carlos, tienes a un técnico que si Nick Nurse, que, que si, perdón, que si Budden tenía la reputación de que en ciertos momentos tácticos se confundía y se ofuscaba, bueno, ¿qué tal Doc Rivers, que tiene un campeonato con Boston en el 2008, pero que ha tenido, es el único coach que ha tenido ventaja de 3-1 en series hasta 7 partidos y perdió las 3. Nadie ha tenido esa experiencia tan nefasta en esa situación en la historia de la NBA. O sea, que tiene el mismo problema que tenía Budenhoser. Es una vuelta al pasado, ¿no?
1: Eh, me, estás haciendo, me estás poniendo una opción bien difícil, Álvaro, porque la, la de tratar de, de criticar a un técnico cuando... Cuando puede ser que todo lo que, que todo lo que estás diciendo que es cierto no tenga absolutamente nada que ver con él y sí con sus jugadores. O sea, o, al, o, o haya eh, responsabilidad compartida. Entonces, esto que estamos hablando hoy día puede ser que haya que guardarlo para que dentro de, de tres, cuatro meses cuando Milwaukee esté celebrando el campeonato todo el mundo diga ¡Ve! El Doug River que no podía ganar los partidos in, importantes. O sea, eh, difícil que uno pueda decir que un técnico como Doug River, con la experiencia que tiene y habiendo ganado campeonato en Boston sea una mala elección, sea una mala selección es, 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 es mi punto de vista
0: y es interesante Carlos, ver también que uno de los que se ha empezado a quejar es Damian Lillard que habla de confusión con su papel en el equipo eh, se ha notado muchísimo que la jugada que Lillard eh, lo definía él en Portland, la jugada del pick and roll es algo en el cual no se usa tanto en Milwaukee, no es parte exacta del esquema de Griffin me imagino que sí lo será con Rivers que vivía de eso, con James Harden en Filadelfia, Carlos.
1: Sí, eso, eso sí es cierto yo creo que mucho más pick and roll para que Damian Lillard pueda hacer lo que, lo que él quiera con la cancha abierta en el medio, el único problema de, de esta situación es que cuando tú estás jugando pick and roll en la, en la NBA moderna, tú tienes un jugador involucrado poniendo el bloqueo, que lo mismo puede cortar a Daro, que puede abrirse si es tirador, y luego tienes el otro jugador que puede crear situaciones penetrando o lanzando pero los otros tres jugadores todos están abiertos en el perímetro porque son amenazas y recuerda Giannis no es amenaza en el perímetro o sea poner a Janis en una situación donde eh, a menos que el pick and roll sea entre ambos esa, esa es la mejor situación pick and roll entre Janis y Damian Lillard con Brook López en el perímetro porque Brook López sí tiene buena mano eh, en Milwaukee en ese, momento, en ese caso es un, un equipo un poquito eh, raro, distinto porque eh, su pivot es, es un buen tirador de tres y su jugador perimetral interno 3-4 que, que es la estrella de la, del equipo no mete el, el tiro consistentemente a media y larga distancia entonces él tiene que estar en los cortes al aro mientras el, el pivot tiene que estar abierto
0: interesante Carlos y recordemos que este equipo tiene dos jugadores veteranos que no lo puedes tocar en el plantel en ningún tipo de traspaso, Giannis eh, Tanasi tocumpo no va a ningún lado, no lo va a permitir Yanis. y en el caso de Robin López fue la condición eh, bajo la cual eh, eh, Brook regresó, recuerden Brook estaba siendo eh, persuadido por el equipo de Houston a firmar con ellos y a última hora regresó al equipo de Milwaukee miren el porcentaje de jugadas de transición de este equipo eh, el, el, el número en sí no ha cambiado tanto ha ido el 15% de las jugadas totales que es, eh, defensivas que son de transición del equipo contrario a un 17% pero la clasificación te da la idea estaban a mitad de la tabla hace dos temporadas y este es el peor equipo defendiendo en transición defensiva que hay en toda la liga y el, el porcentaje de transición que vienen de rebotes o sea dentro del, del número total de transición defensiva de rebotes permitidos en el equipo contrario es también ahora la peor o sea lo que mencionaba se ha socavado la parte interna de esta defensiva la protección del aro y el rival toma el rebote y sale corriendo y le da marca transición y no llega a tiempo el equipo de Milwaukee. Y eso es un tema a resolver ahora para Doc Rivers, que será el nuevo técnico de este equipo. Veremos cómo le va a él y veremos precisamente lo que mencionas. Si terminamos eh, eh, la temporada con Milwaukee celebrando otro campeonato y Rivers haciendo un exorcismo de esa reputación de que no tiene la capacidad de ajustar situaciones táctico-técnicas que se le presentan solamente a nivel de playoffs. Una pregunta de Isaac Carrasquel desde Venezuela, ¿por qué la carrera del MVP no se menciona a Jason Tatum o Jalen Brown como los favoritos entre los tres primeros? Nadie habla de ellos y Boston tiene la mejor marca y es el mejor equipo en la NBA. Interesante pregunta, Carlos, porque sí, usualmente la lista de MVP es uno empieza a buscar el equipo que está de puntero y cuál es su mejor jugador. Pero aquí el problema es que están los dos juntos, ¿no? En parte.
1: Sí, quizás se quitan protagonismo uno al otro Aunque a, a Teirum siempre lo mencionan Como uno de los, de los mejores jugadores de la liga Y como, y como candidato este De nuevo, las menciones son eh, es, es el gusto de cada cual no Y que cada, cada persona a la que esté siguiendo Ya sea un reportero, un analista o demás Te va a, te va a dar sus sus candidatos Pero Teirum eh, es uno de los que se menciona continuamente No este año solamente En, en, en años anteriores también
0: pero no hay un efecto también entre los votantes inexpertos. Siempre nos ha hablado que no debería estar la prensa de seleccionando estos premios. Y, de hecho, el otro día leí que Zach Lowe, Carlos, de la cadena ESPN, con el cual yo me comunico y he tocado este tema con él varias veces. Y él como que me dice, no, yo no tengo tal preparo. Yo siempre digo, no debería estar votando por estos premios. Anunció que para los premios que tienen impacto en la nómina, de ese 35% de la nómina, que son el MVP eh, defensivo del año y los valores del año, el, el All-NBA, que él va a dejar de votar, Carlos. ¿Qué te parece?
1: Es una, una posición bastante interesante, ¿no? Y, y desde mi punto de vista inteligente, porque sin haberse dado cuenta la NBA cuando le dio esta potestad y cuando empezó a basar salarios en honores, le está básicamente poniendo a los, a los votantes a decidir quién merece mejores salarios y, no, y quién no. O sea, te pongo en, un, en uno de los cuadros de, de honor, vas a merecer mejor salario, te dejo fuera, vas a merecer menos, eh, puedes contratar por más años o demás, o sea, todo esto viene basado en premios, por lo tanto, tendrían que ser expertos los que estuvieran evaluando esos premios.
0: Pero para contestar a la pregunta de Isaac también, Carlos, hay un efecto de retraso, eh, hay, un, hay un prejuicio tremendo de que el que obtuvo el premio el año previo, lo recibe esta vez, tienes que, tiene que haber una actuación a través de toda una temporada que eclipse, claramente lo que el previo ganador del año previo de ese premio hace en la siguiente temporada para que la prensa diga no, 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 si sí lo ganó este chico este año pero este año le toca a este otro o sea, hay, hay una especie de prejuicio y por lo tanto a veces cuando tienes una gran temporada es al año siguiente que te, se cae en cuenta la prensa no, este chico está jugando mejor y lo que le debía en la temporada previa quizás se lo dan más adelante o sea que para mí hay un, hay un efecto retraso creo que también le, le pasó en su primer año que recibió el premio a, a Jokic, quizás lo merecía antes, pero tomó un tiempo de que el, este panel de 50 inexpertos eh, cayera en cuenta, Carlos.
1: Bueno, aparte de eso está que tienes que tener eh, como bien mencionas, muchas veces cuando el, el equipo le está yendo bien, la visión está puesta en ese equipo y vamos a buscar a ver quién es el, el responsable, pero tienes que poner los números también, o sea, es, los números tienen que ser exorbitantes, y en este momento, por ejemplo, si tú eh, analizas la, y de nuevo, viéndolo desde el punto de vista de los que votan no desde mi punto de vista, desde el punto de vista de los que votan dicen, ok Filadelfia eh, está escoltando prácticamente entre las primeras tres posiciones está escoltando a Boston, Boston tiene dos jugadores que no se sabe un día quién es y, eh, uno y quién es el otro, si es Taylor o si es Brown, pero Filadelfia tiene uno que pone números todas las noches y que fue el MVP el año pasado vas a, va a tener que, como mencionaste va a tener que abrumadoramente opacar a ese jugador ...para que uno de esos dos muchachos sea... ...candidato por encima de Embiid...
0: ...lo que sí, para terminar... ...el comentario de Isaac, que estaba buenísimo la pregunta... ...gracias Isaac... ...es el hecho de que ves ahora a Oklahoma City... ...en primer lugar Carlos... ...y sabes lo que quiere decir eso... ...que ahora el panel va a empezar a darle más votos a... a ...o más She preferencia Gilles, a Shea Gilgamesh Alexander... Gilles, Alexander Gilles, ...en esta Gilles. candidatura que hasta ahora... ...de ninguna manera se pensaba que iba a poder eclipsar a Jokic... ...o al mismo Embiid... ...bueno, pues ahora sabes que están en primer lugar... Van a tener, ...si terminan con el mejor registro en la liga... ¿Qué quieres que te diga? O sea, la prensa es inexperta. Eh, nadie es perfecto, hay que mencionarle. Puedes dar un panel de expertos y, y algunos van a cometer errores. Pero, sencillamente, hay una, hay, una, hay una actitud que no puedes... Es difícil de asaltar con criterios contrarios. Y es, hey, el mejor jugador en el mejor equipo. Eso no es la definición de ellos del jugador más valioso. Estamos hablando de temporada regular, recuerden.
1: sí.
0: Si esa es la definición, pues muy fácil para la prensa decir, bueno, este equipo tuvo el mejor registro y este claramente es un mejor jugador. Él es el MVP y se acabó y, y, y yo puedo recostarme en eso. Y es más difícil que me critiquen por eso. Pero bueno, vamos a hablar de este tema además porque podemos estar hablando aquí todo el día y la mañana y la noche, donde bueno, quiera que estén ustedes, en Asia, en Europa o en las Américas. Gracias por la pregunta, Isaac. Y ustedes sigan enviando sus preguntas y comentarios. Y si les gusta todo esto, denle like también. Anoche el equipo de Miami inauguró su cuadro titular número 24 y ni siquiera colocó al recién adquirido Terry Rozier, que pasa a Miami de Charlotte, para allá va Kyle Lowry y también una selección de primera vuelta el 2027 del equipo de Miami. Y se enfrentaban a Memphis, eh, en Memphis, un equipo de Memphis, Carlos, que tuvo un titular en la cancha, Jaren Jackson Jr., los demás estaban fuera por lesión. Y yo digo, bueno, presa fácil, ¿no? Decidieron sacar de la cancha de la, de, como de la banca a Rosier como reserva. Eh, y finalmente perdieron. Perdieron. 105 por 96. En un partido en el que jugó Jimmy Butler, Adebayo, Tyler Hero, Jason Richardson de titular. Eh, Duncan Robinson no jugó. Fue la única esencial ausencia de este equipo, Carlos. Cosa que nos dejó la boca abierta, ¿no? Pero está bien, es el debut de este muchacho Rosier que llega al equipo de Miami. Recuerden, cuando comparamos estos dos jugadores. Rosier tenía una reputación muy clara de ser un ganador de ser un jugador que podía anotar y armar eh, de que tenía un triple confiable, que defensivamente no era un jugador excepcional, pero tampoco te iba a costar mucho en la cancha, muy dispuesto a recibir faltas ofensivas, que de hecho estableció una marca personal y de liga, el año pasado en ese remaster con el equipo de Miami pero estaba tenía 37 años
1: de Lowry, perdón de
0: 37 años de edad y 18 temporadas sobre sus espaldas. Eh, ganó ese campeonato en el 2019, seis veces al partido estrellas. Y aunque Miami maneja el balón por comité, siempre era provechoso tener en la cancha un armador que puede organizar la ofensiva por trechos, particularmente cuando tienes que descansar a Jimmy, a Jimmy Butler. Eh, y además, si tienes que colocar a, a ese armador, en, este caso, en aquel momento Larry y ahora Rozier, con el grupo de reservas de Miami para organizarlos y jugar un baloncesto un poquito más distinto del cuadro titular donde se pasa mucho más el protagonismo y el balón. Así que eh, este equipo de Miami intentó traer a Damon Lillard para esto, Carlos, y fracasaron. En aquel momento estaban pensando en incluir a Jaime Jaques sin haber jugado un partido con el equipo, decimoctavo seleccionado global en el draft, el jugador del molde de Miami, y luego vimos una serie de... No se dio ese traspaso, vimos jugar a Jaques y de repente el nombre de Jaime ha desaparecido de cualquier tratativa de traspasos de Miami. ¿Te das cuenta que no, no, no? Este, intocable. Este, déjamelo aquí tranquilo. Hay que señalar esto, Carlos. Pero le traen ahora a este equipo. Miami ha jugado mal, francamente. Ha tenido 24 cuadros titulares en cuarenta y pico partidos. O es sea, una instabilidad tremenda. Lo mismo del año pasado. Eh, es, es la tercera menos eficiente ofensiva de la Liga ofensiva del fondo de la tabla, ofensiva. Y pierden en tres partidos consecutivos contra Toronto, Atlanta y Orlando. Y eso como que genera un poquito de alarma, Carlos. Y me imagino que fue lo que provocó este traspaso. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, definitivamente que es un, un traspaso para tratar de cambiar eh, el rumbo que, que veían y que no les estaba gustando, aún con la paciencia que tiene usualmente la franquicia de Heat y que tiene Eric Spolstra como entrenador, porque saben que la segunda parte de la temporada en muchas ocasiones se convierte en más importante que la primera, porque termina jugando bien y llega jugando bien a los playoffs, pero este era un equipo que estaba dando demasiadas ventajas ya y se le estaban alejando algunos equipos de manera importante, y especialmente esas tres derrotas en una semana contra equipos que son como, como mucho del medio de la tabla, eh, quizás lo, lo hizo tomar la determinación más rápidamente. Sky Lowry es un jugador muy querido en la franquicia, obviamente por, por todo lo que sacrifica, pero no hay duda alguna de que Rozier, eh, más joven, más atlético, mucho más ofensivo en esta etapa de su carrera que, que Lowry, le puede dar una inyección eh, de todo eso, de esa energía al equipo, ya había demostrado en sus años en Boston que se puede contar con él para anotar en momentos cruciales de, de playoff también, no es un gran jugador defensivo, por ahí viene quizás alguna falla en, el, en la transacción, que él y Hero en algún momento tendrán que, que compartir cancha y, y buena suerte defendiendo a los buenos armadores y escoltas del de, de resto de la liga porque estos dos no, no necesariamente son de los mejores frenando a sus rivales
0: es un poquito más alto que Larry, es más joven, un poquito más atlético yo creo que la, lo que está contando la cultura hit como le llaman, es, es que lo van a empezar a, a, a que es un músculo que él tenía en todo momento nunca lo enfatizó como no tenía el músculo Carlos de Armador cuando llegó a la NBA con Boston, eh, y siquiera cuando estuvo en Charlotte. Y curiosamente, la ausencia de la Melo Ball en estos últimos años, por lesiones, ha transformado, digo yo, ha redondeado el juego de Rozier. Y te sorprenderá lo que vas a ver en esta gráfica eh, que compara a Rozier con Lowry y lo que está, eh, una especie de perfil inmediato entre ambos. Obviamente hay una diferencia en edad tremenda, 37 años para Lowry solamente 29 para Rozier juega 7 minutos más por partido que Lowry, porque Lowry ya no está para jugar 30 y pico minutos, eso ayuda en caso de que haga falta que juegue mucho tiempo en cancha las asistencias por 100 posesiones las de Lowry en este momento de su carrera 7 asistencias por 100 posesiones las de Rozier 9 eso a mí me sorprendió Carlos eh, el, el eficacia de tiro de todo tipo, pareja la tasa de uso, ahí sí es un problema para Miami. Lowry entendió su papel en el equipo y el balón termina en sus manos en el 13% de las posesiones en las cuales él jugaba en cancha. La el historial de Lowry en Charlotte es que es, es el 27%, es más del doble. Es un nivel de protagonismo altísimo. Si estás en el, casi en el 30% en la NBA, es como si fueras el eje del equipo. Eso tiene que cambiar, por supuesto, en Miami. Y lo que llaman la PR, la valoración, la de Lowry, menos de 11, bajito, por debajo del promedio. La de Rosier 19. Eso responde mucho al protagonismo también que le da a Charlotte Carlos, pero habla también de un jugador que es mucho más explosivo y productivo. Eh, a mí lo que, lo que me, me intrigó es que en la primera conversación que tuvo con el ex postra trató de abordar el tema de la tasa de uso y lo interrumpió Rosier. No, coach, yo sé exactamente para qué me trajeron acá. De eso no se preocupe que es una muy buena señal de actitud, entrada, ¿no?
1: Actitud ganadora inmediatamente. O sea, sabes que vienes a una franquicia donde solamente una cosa es importante. Ya está determinado desde hace mucho tiempo que en la cultura HIP todo el mundo viene a poner su granito de arena para que el equipo tenga un punto más que, que el rival cuando termine el juego. O sea, de, básicamente ese sería la, el resumen de la cultura del hit. Y si vienes a esto, tienes que estar eh, entrar por, por la misma puerta que los demás y él rápido dejó claro que a lo que viene es a estar disponible para su coach.
0: Una última estadística, Carlos, que como, como sabemos, las estadísticas a veces confunden más que lo que aclaran, pero, pero yo creo que eso tiene que ser un poquito alarmante. Cuando ha estado disponible Jimmy Butler, Miami tiene marca de 15 y 14. De nuevo, eso puede responder a que estuvo Jimmy Butler, pero la mitad del elenco también estuvo fuera por lesión. O sea, sí, sí. Hay, hay muchísimas complicaciones detrás de ese número, pero yo creo que tiene que ser un, un número alarmante. O sea, Miami vio esta película el año pasado y llegó a finales. Y llegó a finales sin Hero y llegó a pelear la final a un quinto partido mi pregunta es si si vieron esa película y no la quieren repetir o están viendo algo en esta película que los alarma como para hacer este cambio
1: yo creo que ellos aprovechan una, una coyuntura negativa o sea un momento negativo de, de la temporada para, para salir de un jugador al que la franquicia como dije anteriormente aprecia mucho, el público aprecia mucho, pero va de salida de la liga Álvaro, o sea los números de, de Lowry no, no bajaron del año pasado para acá, vienen ya los últimos dos o tres años, poco a poco, dando muestras de que un jugador precisamente de 37 años, que ya va prácticamente hasta a jugar sus últimas temporadas, quizás esta y otra más, o quizás esta sea la última, entonces eh, aprovechan y se hacen de un jugador joven, eh, como te digo un facímil razonable en el sentido de que, de que puede armar a la misma vez que puede eh, pasar el balón, puede anotar, pero... Eh, el jugador que quizás les puede ayudar en este momento y se quitan a, a Kyle Lowry de encima cuando eh, quizás tendrían que haberlo tenido otro año más eh, para complacer al público, para, para agradecimiento a Lowry, ¿no? Esto fue un buen momento para hacer un buen cambio de un jugador que ya no produce, lamentablemente, no produce lo que producía en años anteriores.
0: Hay ciertos rasgos de Rochier que se asemejan un poquito a la carrera y la capacidad de Lowry. Veremos si lo que hacen es importar una versión más joven, capaz, físicamente capaz y más explosiva que Kyle Y como mencionas, una de las claves de este equipo, esté quien esté alrededor de esos dos, es cómo terminarán jugando Rozier y Hero juntos. Por una cuestión de estilo de juego, de protagonismo, cada cual va a tener que hacer un sacrificio para encajar con el otro, no importa quiénes sean los otros tres que los rodeen, hay sacrificio con los otros cuatro. Pero en este caso, particularmente cuando estos dos estén en cancha, que se perfilan como los titulares del equipo, los dos bases del equipo, Carlos, esa va a ser una de las claves de este cambio, y para eso, en mi opinión, ambos tienen que ser un poco, quizás tengan que picar un poquito menos el balón Hero, y, y ni hablarlo de Rozier, va a tener que ser otro tipo de jugador, me imagino que por ahí va el enfoque de Spolstra, es que, cómo, hacer, cómo lograr que estos dos se compaginen y cambien su juego para que se amolde a lo que necesita el equipo, y son jugadores relativamente jóvenes, un joven veterano en el caso de Rosier, un joven joven en el caso de Hero.
1: A mí, a mí lo que más me llama la atención es cómo van a defender con ellos dos en cancha, porque mm. yo creo que el protagonismo puede ser compartido, puede ser una combinación explosiva en la media cancha ofensivamente, pero alguien tiene que, que defender un poquito más para que esto tenga éxito.
0: Bueno, veremos qué pasa con estos equipos. Así que vamos a despedirnos ahora. Les recordamos que siempre estamos en todas las redes sociales a través de Ritmo NBA, pero también estamos en YouTube en el canal de Ritmo NBA-NFL. Ese canal tiene, es un compendio y un archivo de todos los videos que hemos sacado de NBA. Si pasas por ahí, suscríbete si lo no has hecho. Y hay un botón que es el botón de la campana, que es notificaciones. Cuando llegue un nuevo video, te va a llegar la notificación de que hay uno nuevo para que no te lo pierdas. También hay podcast de Ritmo NBA en todas las plataformas principales, incluyendo Spotify, que es de las más populares que hay. Pero también está la tuya, porque estamos prácticamente en una decena o docena. ...de plataformas distintas... ...búscalo bajo Ritmo NBA... ...y como siempre... ...no solamente descarga uno... ...de una vez ya... ...suscríbete... ...y tenemos... ...un newsletter... ...de Ritmo NBA... ...es una... ...un correo electrónico... ...que te llega una vez por semana... ...y hay típicamente tres tópicos... ...muy al grano... ...muy informativos... ...y muy entretenidos... ...sales aprendiendo algo en la NBA... ...que no sabías antes... ...o de un equipo... Eh, ...y hablamos un poquito de equipos... ...de jugadores... de la parte... ...que es de la Liga... ...como construcción de equipos lo que está pasando en general en la NBA. Así que pasa por www.smartsports.com De nuevo, www.smartsports.com para pasar por ahí y registrarte. Es gratis. Pasa por ahí y regístrate. Así que disfruten la NBA, Carlos. Y les recordamos a todos ustedes que están en México que si no lo han hecho, suscríbanse a Amazon Prime porque el sábado tenemos el partido tú y yo entre los Pelicans y el equipo de Milwaukee. Carlos, una oportunidad. Esperemos de que se enfrenten directamente a Zion Williamson con Giannis Antetokounmpo. Por eso yo compro el boleto, ¿no?
1: Y obviamente por ver cómo le va eh, al equipo inicialmente con el cambio de, de
0: técnico. Va a estar tremendo. Joe Pronty fue el interino por un partido, por segunda ocasión en su carrera en Milwaukee, así que va a estar tremendo. Acompáñenos entonces el sábado si estás en México para verlo por Amazon Prime. Carlos, gracias por acompañarnos. Que a ustedes Paso también a disfruten su día y nos veremos la semana entrante con más de la NBA al día. ¿Y tú? Estás es en ritmo. <risa>